0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です
1: はいマーね。そうです、ね、
0: 今日は1か月ぶりの安値、日経平均株価、一時800円を超える下げ幅もありましたぐらいです、ねまあ、よく上
1: がる場面が、年明けてから、えー、特に2月ですとか、はいまあ、上がる場面、すごく見られたじゃないですか、えーね、あっという間に3万円に株価の位置が日経平均で移したりしたじゃないですか、かったですねまあ、それを考えれば、あ上がった後ある程度下がるっていうようなことがあっても、彼、自然なのかもしれませんけど、でも先週のねえ金曜日の1200円安ですとか、それで今週に入ってからもですね700円近く戻った後に、今日う一日でまた600円を超える下げ幅っていう状況ですから、非常にこのね
0: 、一日の上げ
1: 幅、上下幅が非常に大きくなってるというような、そういう状況ですね
0: 。はいえー、今日はですね、為替のスペシャリストの方のでお迎えします、ね。そうですね、あの、
1: 今、世界的にもね、金利の上昇、はい、それで、ドルの相場が。上がっていると、で、それで、お金の流れが、今後。どうなるんだろう、そういった中で、日本株っていうのは、どういう動きになっていくんだろうっていうこともですね、はい。合わせてですね、お話を伺いたいと思って、私もワクワクしてるんですけどね
0: 。どうぞ、皆様、最後まで、今日もお付き合いください。それでは、早速、進めてまいりましょう。この番組は、投資。H を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りします。さて冒頭、鎌田さんから、はいまあ、このところ、変動幅が、ね、大きくなってるってお話ありましたけれども
1: あ上がってる株、上がってきた株に対しての利益確定売り圧力っていうのが、すごく凄まじいですよね、えーはい、あの今日あたりそう、売買代金の常連銘柄では、ソフトバンクグループにファーストリテイリングといったところが、えー、これ、両銘柄とも 5% を超える下落率です
0: よね。今日一部の値下がりランキンキグに両銘柄そうですね、まあ
1: 、売買代金の上位にいつも入ってくるのは当たり前なんですけれど、はいね、それが値下がりのランキングにも入ってくるという状況ですよね、はい、それから業態としてはです、ね、このソフトバンクグループですとか、ファーストリテイリングですとかとは全く違う業態なんですけれども、はい、え5713の住友金属鉱山、これ、9% 近い下落ですよね、はいはい、そう
0: ですね、えー、下落率の今日はは1位から4位の間にいたっていうところでした。
1: はいまあ、このカーブなんかも1年間なんでね、あの銅の相場がどんどん上がったっていうことで、うんはい、え株価が3倍近くになったという形で、えー、IT 株ではないんですけれども、えー、やはり上がった株に対しての利益確定売り圧力が非常に強くなっているということが分かるかと思います
0: 、えー、一時 10% 安までありましたか
1: らね要はこれ、えー、投資家、世界に、まあ、投資家っていっぱいいるわけじゃないですか、はい、それで株を買ってきた投資家、株の組み入れを増やす投資家、そのあたりがこの1年間、うん、ガんガン増えるというような状況の中で世界の株価は上がってきたっていうのが、ここまでの動きなんですけれども、はい、今、そのお金の流れの変化ですとか、まあ、アメリカの10年歳の金利が、はいえー、先週あたりだとですね、10年歳の金利が 1.6% を超えるような場面もあったということで、じゃあ、この価格が下がっている債券、利回りの上がってきた債券で運用しても別に、えー、ここからだったら、少し債券の比率を増やしてもいいんじゃないかっていう。ような形で、はあまあ、株式のウエイトを減らして債券を購入するような投資家が、これから増えてくるのではないかという意識の下で、まあ先取って株式を売却するとかね、はい、特にそうすると利益が出てる株式の売却という形になるんですけれども、そういった動きはやはり所々で見られてるっていう状況ですしね。そうですね
0: 。相場が上昇すれば売って下がれば買うっていう、まあ、逆張りの傾向になるので、ね、れ下がった
2: とこ
1: ろで買いたいっていうような投資家などももちろんこれいらっしゃるわけで、はいはい、で、えー、ここで僕が今あの株式市場を見る上で一つ、こうなるんじゃないかなと思ってるのは、うんえ、金融相場の一番おいしいところは終わったんじゃないか。というふうに思ってます。はい、まだ、あの、ね、えー、あ,あの、世界的に中央銀行は量的緩和を続けてますけれども、うん、えー、どちらかといえばこれから量的緩和はどこかでやめる必要性が出てくるということを意識した金融政策の舵取りに変わってくるんじゃないのかなと。で、あの、少なくとも株式市場においては、はいえー、まだまだ金融緩和が続くから、金融相場だというような形で、高い PR、に株を買いいい上げててくっううような展開これはもうひとまず終わったんじゃないか。うん、つまり今の日経平均の予想 PER っていうのが大体これ22倍ぐらいの水準になってますけれどもね。はい、あの、これが、あの、利益が変わらずに、利益の見通しが変わらずに22倍の PER が25倍に再び上がっていって株価が上がるとか、そういうことは、僕自身は描かない方が無難かなと思ってます。つまり、例えば数字で言っちゃえば一番わかりやすいんですが、1350円の日経平均の一株利益で、そして予想 PER22 倍っていう計算をすると、だいたい3万円弱というような数字になります。で、そういった株価に対して、PER が25倍に増えていって、株価が3万円をどんどん超えていくっていう相場はない。えー、これから利益の方の1350円が1500円になって1600円になってっていうような状況の中で、例えば PER がえー20倍に評価されてえ1600円の一株利益に対して予想 PER20 倍で日経平均3万2000円ですとかね。これ結局後に後で計算したものの結果論になるわけですけれども、そういったような形での PER の上昇上昇を伴った株価の上昇ではなくて、後で見てみれば、利益の拡大が株価の上昇をもたらしたんだねというような、そういった観点で株価を捉えるような動きになってくるんじゃないのかなというふうに考えてますな
0: るほど。節目の変化みたいなと
1: ころそう、だから株価の距離を決めるのは、これからの株価の距離を決めるのは、えー、今、あの財政の拡大っていったものを大きくやって、はい、それでコロナワクチンの接種などが行われるように、はい、世界的に行われるようになって、はい、そうすると、人々が今年の夏あたりですね、アメリカだとかなり消費が伸びる可能性が出てくるんですよね、はい。アメリカにおいて今年の夏の前年と比べた、あの消費の増加ですとか、人々の活動ですとかっていったものが、ものすごく活発になってきて、それでアメリカの経済が、GDP が伸びるっていう状況の中で、そのアメリカの需要拡大を捉えるような会社の利益が今年の七、月月あたりに大きく伸びるというようなことで、業績が拡大するような企業の株価が上がっていくですとかね。そういうような形で、えー、株式市場、世界の株式市場を見たらどうかなと思ってます
0: 実際、そのアメリカの話ありましたけど、アメリカの景気の回復というところが、数字にも見られてるて
1: いう、ね、そうですね。あの、需要自体は、やっぱり1月の小売売上高なんかがすごく強かったですからね。はいはい、このあたりを意識すると、来週発表される、あの、2月の小売売上高が、はさらに1月に続いて、えー、これ、前月比っていう、季節調整をして、前月比っていうのが、あの、あまり、数字として信じられないっていう人もいるかもしれませんけど、その1月と比べて季節調整済みの2月の小売上高っていうのが、まだ伸びるというようなことになれば、まあ、アメリカの景気がすごく強いというような、そういう言い方になってきますからね。その、キーワードは僕、やっぱりアメリカだと思います。はい、あの、ん景気を、世界の景気を牽引したのは、昨年は中国だったんですよ。でも中国の PMI ですとかが、あの、2月の末に発表されたデータですとか、中国の PMI は製造業も非製造業も3ヶ月連続で落ちてきてるんですよ。やっぱり今年はアメリカじゃないのかなと思ってるんですけれどもね、ここでやっぱりね。アメリカに詳しい、ええ、あのゴールドマンサックスでお仕事をしていたあの方にですね、はい、私の仮説が、えー、合ってるのかどうか、ぜひ叱っていただきたいなと思っております。<笑>そ
0: のあたりからでは伺っていきましょうか。はい、ではゲストの方をお迎えします。<音楽>本日のゲストの方はこの方です。為替のスペシャリストであり、世界の経済ウォッチャーでもいらっしゃいます。島力夫さんです。島さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ます今、アメリカの景気回復のお話がありましたけれども、まあ、島さん、まずアメリカから伺っていきたいと思いますけれども、ね、アメリカ経済。ええ、また、今週は特にその金利がテーマに、マーケットのテーマになってたと思いますけれども、はい、いかがでしょうか
2: えー、っとですね、アメリカ経済は、カ、は、マ、い、さんがおっしゃられるように、ねすすごくいいいと思ま、ええ、これから先、どんどんどんどん良くなる一方なので、はいまああのー、いろんな金融機関がです、ねええ、アメリカの成長率、どんどんあの情報に、えー、修正してきますよね、はいで、最初は 5% ぐらいだったのが、6% 台になって、ええ、今、7% ですかね、<笑> 2021年の成長率、7% 前後のところで、えええー、揃ってきてますね。ものすごい数字です
1: <笑>まあ、昨年がこの落ちるということを踏まえても、やっぱりそれでかいですよね、だ中国は昨年の落ちた反動で捉えて、8% ぐらいという形で見てるそうですから、でかいですよね、そのアメリカの
2: 伸びてる。っていう裏返してもあるんですけれども、えー、ただやっぱりそれだけできるっていうのはです、ね、やっぱりアメリカ経済のもともとの収益の強さ、はい、それからあの、ね、税収にも余裕があるので、で、えーえー、できることですよね、はい
0: 、そこにまたバイデン、アメリカ大統領の経済対策っ
2: いうところがございますよね、はい、ここはあの同じ民主党内でも、ちょっといろいろ議論になっているようですけれども、ただやっぱりアメリカっていいましょうか、あの民主党がやりたいことっていうのは、まあ、とにかく社会のインバランスを調整するということなので、バーンとお金を出して、低所得層、中所得層を底上げして、で株価のほうはあの、このし財政の拡大がです、ね、そのまま株式マーケットに行っちゃうとです、ね、困るので、やっぱり金利を自然に放置することで、えー、マーケットを調整するという方向にいってるんだと思います。
0: まあ、先週、先ほどの話もありましたけど、金利が 1.614 まで上昇する場面もありましたけれども、この先、志麻さんはアメリカの長期金利っていうのは、どのあたりまで視野を見てらっしゃいますか
2: やはりあの引き続き、トレンドとしては上方向でして、下がるってことはもう考えられないですね、でえまあ政策金利はですね2023、2024年ぐらいまで変わらない。とおっしゃられる方も多いですし、えー、パウエル議長もそうずっと明言していらっしゃいますけれども、超、はいまあ、短金利差っていうのは、やっぱりまだ開ける余地があります、で最高 2.5% ぐらいまで開いても、まあ、過去なかったわけではないので、えー、今、1.5% の長期金利なんですが、うん、近いうちに、まあ、チャート上では 1.8% から 1.9% のところに節目みたいなのが見えまして。はいそこの次になると、心理的に 2% トってことになりますけれども、うん、まあ、経済が 7% で成長したら、長期金利 2% っていうのも十分あり得ることなので、うんうんまあ、あの意外と近い時期に 2% ぐらいまでいっちゃう可能性はあるなと思っております、うん、で株価が
1: 長期金利を。警戒するとか、気にするとかっていうような、そういう説明なんかがよくマーケットでされることがありますよね、はい、あのあたりの解説ですとかっていうのを、志麻さん、どういうふうに見てらっしゃいますかね、株価と金利の関係というふうに見るとですね、これ
2: ええー、っとですね、あの通常の株ですと、まあ、あの、景気が良くなると、企業収益も高まるわけですよね。ですから、金利が上がったとしても、それは、あの、経済が強くなっていくから、企業収益も上がっていくから、あの、本当は、まあ、最初はショックで落ちても関係ないんだとおっしゃられる人もいますが、それはそのとおりだと思います。過去ですね、やっぱり金、あの、経済が上がっていくところはですね、金利が上がっていっても、株価も上がっていきました。ただ、今回の相場を引っ張っているのが、IT 株なんですね。IT 系の株は、あの、手前の収益は大したことなくても、まあ非常に高い成長率を示してますんで、まあ 20%、30% のペースで年間、これから先、こう、どんどん成長していくと。そうなってきますと、将来の利益を現在価値に置き換えるときに、金利を使うんですね。そうすると、あの、金利が低いと、あの、なんていうんですかね、今の価値は、金、ま、融、あ、価値は低すぎるというふうに計算ができちゃうんですよ、ですから、あの全然儲けのない会社でも、すごい高い株価になるんですね、バリュエーションとして、けれども、その基本となる金利が上がってきますと、あの今のバリュエーションは維持できないということになりまして、こういうあの今、収益はないけれども、将来見込まれてて、いうようよなファンシーな株、うんえー、流行に乗っているような株っていうのは、ちょっと厳しくなると思います、ああ成長株は,成長株は、うんあ。そうするとあの、人
1: 気になる株、買われる株、買うべき株、こういったものも昨年の夏あたりとは、今年は。またた違っっ対象になってくるという考え方もうすでに
2: 株価上がってますけども、うん、一時あのやっぱりコロナの時に落ちたデルタですとか、うんまあ、航空関連の株ですとか、はいえー、ボーイングですとか、あとホテルですとか、はい、そういうところの株っていうのは、もうすでにもうかなり上がってますよね、はいまあ、でも分かりやすかったとは思います、はい、もうこれから先もそうなってきますし、うん、多分もっと株価上がると思うんです。うん、ただ、IT、関連の株ははこれから先は厳しい、まあ、やっぱりいつまでもズームで授業なんかやってられないよねっていう本音は出てくると思いますんで、ーえー、まあ、ズームはいい会社なんですけれども、ただ、バリエーション的にはどうなってくるのかなっていうところあると思いま
1: す、うん、あそうですよね。あのやっぱり学校の,あの、いわゆる出張関係、企業の出張関係で考えると、海外出張に行くよりも、うん、ズームで海外の幹部と会議をした方が、いいねっていうことを、経営者言うと思うんですよね。あの経費の削減になりますから、ねはい、経営者は会社に得になることが、やっぱり一番いいわけですから、それでズームを使い続けるということはあるかもしれませんが、やっぱり人間を育てるというようなことを考えたら、人間は実際に会って、喧嘩して、泣いて、笑ってっていう教育って大切じゃないですか。こんなこと僕が言ってはいけないんですけど、<笑>そういうような部分って、やっぱりね,<笑>ね、ズームじゃね、ね、うん、ズームを置き換えた方がいいなっていうところは出てくるでしょうしね。
2: まあ多分半々ぐらいになってくるんだとは思いますけどもね。<笑>えー、えー、あの、置き換えられる部分は置き換えてっていうところでしょうけども、うん、でもやっぱり人間ってそうできてないんで、うん、やっぱり実際、鎌田さんおっしゃる通おり、うん、実際に会って、うん、話して、感情ぶつけ合って成長するものですからね。うんうんはいそれで
1: あの、先ほどのお話のあの、バイデン政策で、米国のインバランスを修正するっていうような観点におけるその財政政策っていったお話あったんですけれども、その財政政策を見るにあたって、今からちょっと先の話かもしれませんが、大金持ちからお金をいただいてインバランスを修正するというような、そういった税制関係に話が入っていった場合に、入っていくということは、これと、まず最初にありえるんでしょうかね、これ
2: ありえると思います、うんええ、やると言ってますん
1: で、ええ、その場合、マーケット、株式市場全体というのは
2: 、えそれにもあの耐えられると考えていいでしょうかねこれあの、今言わされている、例えば法人税率の引き上げなんですけれども、まあ、以前は 36% だったのが、21% になりましたと、でもそれ、半分戻しましょうよ、ですから 27% ぐらいにっていう話なんですけれども。はいまあ、元から考えれば法人税下がってますし、それも25とかですね、もうちょっと手加減した数字になるんじゃないかとも一部では言われております、またあの引き上げられるのは今ではないですし、もっとあの経済がちゃんとしたときにですね、あとそれからあの株式上等。はい、これも、まあ、あのイエレン財務長官、やるとおっしゃってましたんで、うん、イエレンさんがやるとしたら、やるんじゃないかな、いつかはと思います、そうすると、うんまあ、株価にはマイナスなんですが、まあ、それでもアメリカ経済強いですし、株価もある程度のところで踏ん張るんじゃないかなと思っております。うん
0: しばらくはそのマーケット、バランスを修正していく流れになっていくというところなんですね、はいええ
2: 、そして為替なんで
0: すけれども、嶋さん、久しぶりに今週は1ドル107円台、ドル円ですが、入ってまいりました
2: 、ええ、これ、強いですね、ええええ、あの当初の予定って言いましょは、見通しとは違ってきてると思うんですね、やはりアメリカ経済の回復が強いこと。でそうやっぱりアメリカの金利がです、ね、思ったよりも早いペースで上昇しているということが背景にはあると思います、はいはいで、この傾向は多分もうちょっと続くんじゃないかなと思いますね、110円ぐらいは意外と近かったりするかなと。110円が、はい、これはド
1: ル高なんでしょうかね。これで一方で円安の面も、あの、他の通貨を見てもありますよね。これ、どういうことを材料に、これからの通貨の取引っていうのは行われていくというふうに。うん考えればいいのか、そのなんて言いますか土台の部分などを教えていただければと思うんですけれども、通貨取引の
2: これ、ドル高かドル安かって言われると、うん、例えば今、ユーロドルなんかは、でですすねね気迷い的な動きしてるんです、ねはいまあ、これから財政、アメリカでドーンと出すんで、もしかしたらインフレになるかもしれない、大量に社会に供給されたお金が外に回るということで、ドル安になるんじゃないかっていう、うん、そういう恐怖。考え方一つあります、うん、ただ、もう一つはですねやっぱり金利が上がるんですから、うん、ドルにもやっぱりお金が集まるんじゃないか、うん、そういう考え方もあって、うん、今、ドルに対する考え方、していると思います
0: 、うん、難しいところ、ね、難しいところなんで
2: すね、うん、ちょっと僕も迷っております、うん、ただ、ドル円に関して言えば、うん、明らかにアメリカが良くて、はい、アメリカの金利が上がって、経済も良くて、あのもう選択肢は一つしかないんですもう、うん。日本にお金を置いておいても、もうしょうがないですから、うん、ですから、このドル高円安っていうのは、あのまだ続くと思います、う
1: んえー、ドル高円安っていうことを続くというふうに考えると、これ、日本の通貨取引を活発にやってる方にとってみると、結構いい市場って言えるんですか、これは。FX 投資家にとってはいい指標とか、そういうことはあまりないわけでしょうかね、これ
2: 。まあ、あの、為替やってる人は、あまり、なんですか、株ですと、やっぱりどうしても皆さんロングでって、うん、ショートで取る人が少ないっていうのがあるかもしれないですが、うんはい、為替の場合は、かなり比率は変わってくるとは思います。うん、でも、それでもやっぱり、円を売って何かを買うっていうところが、個人投資家の方々の、大方の考え方だと思いますんで、うん、円安相場の方が皆さんやりやすいんじゃないですかね。うんうん
0: あのー、その他の物価の通貨も含めて、今一番トレンドが出てやりやすい通貨って言ったら、どのあたりになるんでしょうか
2: いや意外とドル円と、あともう一つ弱くなってる通貨っていうのが、うんはい、スイスフランなんですね、スイスフランえこれまで、えー、まあ政府平ブっていいましょうか、はい、何か経済危機があった時に上昇する通貨っていうと、うんはい、円とスイスフランだったんですね、はい、この2つの通貨、今弱くなっております。うん、特にスイスイフランは、えーえーまあ、ワクチン接種でみ世の中安定してきたというのと、うん、イタリアねドラギ首相が誕生したということで。はいはいちょっとイタリアに安心感があるんですね。<笑>で、スイスとイタリアって、まあ、お隣同士なんですけども、意外とですね、このイタリアって、もう貧富の差があって、お金持ちすぐあのスイスにお金を移しちゃうんですよ、うん。それお金がちょっと戻ってきてるんですね、うん、きっと。それで動,か動き出してきているっていうこと、えー、ドラギーさんを見て安心してる金持ちが、うん。っていうところがあると思います、うんうん。このスイス安っていうのは、意外と続くと思います、これも、うんうん。
1: なるほど。今、ふと思ったんですけど、そう、島さんにこれ聞きたいなと思ってたんですよ。あの、今度お会いした時に。イエレン財務大臣、ドラギーイタリア首相、何か意味してますかね、これ。<笑>世の中のリーダー、政治的リーダーに、金融のリーダーが求められてるとか、それが一体世界で何を意味してるのかっていうことを、島さんに伺いたいなと思ってたんですが、たまたまですかね、これ
2: は。た<笑>多分たまたまだと思うんですけれども、<笑>イタリアはやっぱりちょっと人材的に、ちょっとまあ僕もイタリアのこと詳しくないですけれども、うん、やっぱり世の中にリスペクトされているイタリア人っていうの誰がいるかっていうと、やっぱりどうしてもドラギさんになっちゃって、そのバラバラな政治をまとめる人ということで出てきたんだと思うんですが、うんでまあ、あのイエレンさんの場合は、あのー、その財務長官、誰にするかということで、たまたま、本当は FRB の。ね、議長をずっと続けていらっしゃる予定だったのが、うん、トランプさんに追い出されたと、うん、でもトランプさんが負けて、イエネンさんが帰ってきたと、うん、そういうあの政治的な思惑っていうのはやっぱり大きいと思いますんで、うんまあ、たまたまなんだとは思うんですが、でも、いい,いな、なんかどのなんていうかど、どちらもいい、まあ、あの配置だなと思います。うん
1: 、これで、ね、あの全くのえーまあ、言わない方がいいや、日本の方でも、それ、今、僕、応用しようかと思ったんだけど、<笑>あまりにもちょっと、あのー、しゃべれない方がいいなと思って、ちょっと事情します<笑>
0: <笑>もう一つ伺いたいのが、まあ、このところ、商品相場が上昇してきたっていうところで、5ドルの動きもかなり顕著に出てきていた場面がありましたけれども、はい、それに関してはどうでしょうかねオ
2: ーストラリアはこれから先、いいと思います、あの商品市況、まあ、景気が良くなっていい部分もあるんですが。えーもう一つの長期的なテーマとして、やはり環境シフト、これから進みますんで、ああこれまでの原油とか、そういう炭素を出す、二酸化炭素を出すエネルギー源から、維持可能なエネルギー源に変わりますよね。太陽光ですとか、風ですとか、それを一旦水素に貯めてとかっていう方向にシフトすると、どうしてもあのこれまで。あのこれから先、銀ですとか、プラチナですとか、コバルト、それからリチウムイオンもまあ今まで以上にすごい需要になるでしょうし、ああそういった貴金属への需要が変わってくると思います、ですから、そういう意味ではオーストラリアもいいんじゃないかなと思います
1: 、うん、株で言うとこのテスラの株なんかについては、あの、かなり、去年は大きな話題、まあ、今年についても引き続き、あの、関心を集めてますけれども、え、これは、もう、どう、どういうふうに捉えればいいでしょうかね。あの、これから鑑賞用としても楽しめ、楽しむようなものなのか、<笑>それとも、えー、ちょっと、あの、人々の反省が株価面に反映されていくのかというと、どんなふうに考えればいいでしょうかね
2: 。まず、テスラという会社がどうかというとですね、まあ、いい会社だとは思うんですけれども、やっぱりあのー、電気自動車って参入が容易で、はい、あの、これから先、いろんな会社が入ってくるんですね、うん。で、アップルも参入表明しましたけども、うん、なぜアップルが買えるかというと、テスラなんか簡単にひねり潰せると思ってるから入ってくるんじゃないですかね、うん。テスラ買ってる人はですね、テスラがまあ300兆円企業になると思ってるんですよ。やっぱりアークインベストメントもですね、キャシーウッドさんが言うように、すごい会社になると。でも、テスラの、あの、研究開発費ってたった1500億なんですよ。それであのガーファムアップなんかのですねすごい資金を持っている企業に対抗できるかというと、僕は疑問です、えー、簡単にひねり潰される可能性があるんで、まあ、普通の会社になっちゃうんじゃないですかね、将来的には、うんえーまあ、本当にいっぱいかい,いろんな会社入ってくるんで、すすごいい競争になると思います
0: そうすると地図が変わってきそうですよね、えー、で
2: 中国の会社、強いですよ、で中国の電池、すごい生産能力上がってるんで、えー、そういうところも強いですし。はいう
1: まあ今日はね、あのー、日本の、あのー、投資家に向けてのこれ、はいえー、仕事をいつもしてるんですけれどもね、やっぱり世界、グローバルに物事を見ながら考える時代に本
2: 当になってるってことでしょうね。うんすごい時代にどんどんなっていくなと、ね。やっぱりテクノロジー持ってるとかどんどん引っ張っていくんで、やっぱりアメリカかなとは思います
0: 。ははいはい、そこは、鎌田さんがね、今、中国からアメリカに目を向けていく
2: っていうようなあの、まあ、タ
0: イミング
1: 的な話ですよね。あの、中国の経済もこれからすごく重要ですよ。アメリカもものすごく重要ですよ。で、ただ勢いだとか、タイミングを考えた場合、えー、株式投資の対象としては、えーち、米国の需要の拡大に乗るような株の方が、え、足元の収益は良くなってくるっていうことなんでしょうね。はい
0: 、今日もねグローバルのお話たくさん伺いましたけれども、さて志摩さん、FX プレミアムビデオスクールを午後じゃんで展開されてますよね。はい。はい、まあ初心者の方に向けて分かりやすく解説されているという、ね、はい。これから
2: 力を入れて。うんいいきたいと思います
0: 、はいえー、その島さんの FX プレミアムビデオスクール生涯だくだつ分析力というコンテンツをはじめまして、ゴゴジャンは、えー、ツール、そして電子書籍、自動売買ソフトなど、実に2万6000アイテムが集っております。ぜひ皆さんお気軽に、えー、お気に入りをゴゴジャンで見つけてください。またあなたのとっておきのスキルコンテンツのご出品もゴゴジャンではお待ちしておりますので、ぜひご検討ください。えー、今日のゲストは、月初はこの方、カワセのスペシャリスト、そしてグローバルに経済を見てらっしゃいます島力夫さんでした島さん貴重なお話どうもありがとうございましたありがとうございまし
2: た
1: いろいろと日本に言いながらね、ええ、世界各国を志麻さんのお話を聞いてると、旅をして、得をしたような気持ちになります、ね、そうですね
0: 、はい、やはりこれからはちょっとやっぱり世界的に全部を見ながら投資をするっていうことが重要になってきそうですね、ま
1: あ、日本の場合は海外であげる企業の収益が大きいですからね、はい、
0: そうですね熊田さん、はい、今週もどうもありがとうございました。こちらこそありがとうう
1: ございいままましししたた来
0: 来週週も素敵なゲストの方ををおお招きしてお話を伺いますどうぞ皆様お楽しみに、また来週この番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン!」の提供でお送りしました。